0: Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Carvalho e hoje vim falar da invasão russa à Ucrânia. Por esses dias, né, na última segunda-feira, eu postei um vídeo aí para vocês falando sobre a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia e a possibilidade de se transformar numa guerra generalizada com o Ocidente. Depois, se você quiser ver o contexto dessa guerra, basta assistir esse vídeo aí, é rapidinho, ele tem sete minutos e pouquinho. Mas é importante a gente ressaltar um ponto, A Rússia estava fazendo exercícios militares ao longo da fronteira da Ucrânia como uma forma de ameaça ao Ocidente por ter convidado a Ucrânia a fazer parte da OTAN. E a Ucrânia que serviria ali como uma espécie de escudo, né? o último escudo da Rússia contra a OTAN, contra as tropas do Ocidente. Na madrugada agora do dia 24 de fevereiro, os russos acabaram invadindo a Ucrânia. Para entender um pouco melhor isso daqui, a gente tem que lembrar que a região de Dombás, como mostra aqui no mapa, é uma região que fica no leste e tem duas províncias principais. A província de Donetsk e a de Luhansk. Essas duas províncias, lá em 2014, tinham declarado a sua independência, só que a Ucrânia não reconheceu. E aí os rebeldes de origem russo russa... No leste da Ucrânia, aí eu vou deixar de novo o um mapinha aqui para vocês, para vocês perceberem, né? A quantidade de pessoas de origem russa concentradas tanto no leste da Ucrânia quanto aqui na Crimeia também, né? A Crimeia que declarou sua independência em 2014 foi anexada já pela Rússia. Então, os rebeldes russos acabaram desde 2014 dominando essa região de Dombás. Desde então, o governo russo vem se aproximando dos rebeldes russos dessa região de Donbass, inclusive emitindo aí cerca de 720 mil passaportes russos para esses cidadãos da região. Recentemente, o governo russo acusou o governo da Ucrânia de tentativa de um genocídio ali na região e se colocou como um defensor dessas pessoas de origem russa daquela a escalada, a expansão da OTAN em direção ao leste acabou reforçando esse discurso do Putin, que ele estaria defendendo essa população de origem russa contra uma possível ofensiva do ocidente, uma ofensiva da Ucrânia com o apoio da OTAN com o apoio do Ocidente. E a invasão? A invasão aconteceu de forma generalizada, segundo o governo ucraniano. Ela não ficou limitada somente às regiões ali do leste. Inclusive, eu mostro aqui o mapa para vocês. Ela acabou atingindo, inclusive, as cidades de Kiev, que é a capital, e de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. As tropas também vieram ali pelo Mar Negro, ali pela região de Odessa. E, como você pode ver pelo mapa, várias áreas foram atacadas, várias áreas foram atingidas. Ao todo, esse dado é agora, né, do dia 24 de fevereiro, hoje que eu estou gravando esse vídeo, às 18 horas. A gente teve ali 74 instalações militares ucranianas destruídas, 57 mortos e 169 feridos. Então esses são os, os números dessa invasão russa. Essa invasão... Gerou filas em postos de gasolina, filas em supermercados. Gerou também uma extensa fila de carros aí, né? numa tentativa de sair das regiões, de sair inclusive da Ucrânia. E uma corrida, principalmente em Kiev, né? da população em direção ao metrô para se proteger dos bombardeios. né? Então foi uma situação muito triste. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que 50 soldados russos foram mortos por tropas ucranianas e também foi decretada uma lei marcial. O que é essa lei marcial? É quando as leis civis são substituídas por leis militares. E as reações internacionais a essa invasão? Primeiro que o Biden né, já disse que o Putin escolheu uma guerra premeditada que trará Perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. Foi a declaração do Biden. Biden, que já há mais de um mês está alertando para essa... Possível invasão e vinha fal- vinham falando que se a Rússia invadisse teria consequências drásticas. Eu até no vídeo passado falei: gente, uma guerra, um confronto direto entre Estados Unidos e Rússia é quase impossível, né? Porque ninguém quer essa guerra direta. A Rússia estava ali forçando, é quase que uma guerra fria 2.0, né? A Rússia ali ameaçando de um lado, o Biden de outro. A Rússia acabou passando ali daquele limite, invadindo a Ucrânia e o Ocidente não cumpriu com as ameaças aí, né, de possíveis embates. A gente já esperava isso, na verdade. Por quê? Porque o poderio bélico dos dois lados, uma guerra direta, a gente, né, com certeza não teria vitorioso. Mas Rodrigo, quais foram as reações internacionais então em relação à Rússia, já que eles não partiram para guerra direta e não vão partir provavelmente. Tomara que não, né, gente? Bom, as reações foram em posições de sanções. Tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos promoveram sanções que acabaram isolando pessoas ligadas à aristocracia russa, ligadas ao governo russo e ligadas também à aristocracia né, e ao governo de Belarus, que também é um apoiador aí do governo russo nessa invasão. As principais, as principais sanções, o congelamento da aprovação do gasoduto que estava sendo construído ali na Alemanha, foram a proibição aí de emitir títulos da dívida russa nos mercados financeiros né, europeus e estadunidense Eles isolaram, né, eles congelaram bens de pessoas ligadas ao governo. Então, basicamente, foram sanções, financeiras, né? Bloqueios às elites da Rússia, né? Em relação a bloqueios aos bens, né? Então é, foram sanções financeiras por enquanto. Agora, como a Rússia reagiu a essas sanções, né? Na verdade, a Rússia está suportando super bem essas sanções porque, porque o Putin havia se preparado, pelo menos desde 2014, quando eles anexaram a região da Crimeia. O Putin vem trabalhando aí para suportar sanções do Ocidente. Então, isso já demonstrava ali uma vontade realmente de, de é, é, expandir. Então, a Rússia hoje tem é, a, a quarta maior reserva interna- internacional do mundo. né? Eles têm aí uma reserva de 630 bilhões de dólares, o que vai dar um suporte por um bom tempo. A Rússia, nos últimos tempos, reduziu a sua dependência em relação aos investidores estrangeiros e aos empréstimos tomados no estrangeiro. E o governo russo também desenvolveu o seu próprio sistema de pagamentos internacionais para fugir do SWIFT, porque ele sabia que ele poderia ser né, expulso né, desse SWIFT, que é um sistema internacional de pagamentos. A Rússia construiu uma espécie de sistema financeiro paralelo para suportar essas sanções. Então já dá para perceber que eles podem suportar por muito muito tempo essas sanções e manter essa invasão. Rodrigo, quais são as consequências econômicas dessa invasão? São muitas, né? O preço do barril de petróleo já bateu a casa dos 100 dólares hoje. Além disso, as bolsas de valores no mundo inteiro sofreram impacto, né? As as economias emergentes devem sofrer mais. E para o Brasil especificamente... A gente pode ter, né, a gente já vai ter um impacto no preço dos combustíveis aqui dentro por conta da elevação do preço do petróleo. A gente pode ter, e já teve, queda na Bolsa de Valores brasileira, na Bolsa de Valores de São Paulo. A valorização do dólar, hoje o dólar já subiu e isso acaba gerando ainda mais inflação. O Brasil está sofrendo com a inflação, pode esperar uma inflação pior, né gente? Porque aumento do dólar e aumento do preço dos alimentos já pode ser esperado. Por quê? Porque a gente trabalha muito com a questão dos fertilizantes vindos da Rússia e além disso, a gente tem aí a questão do milho produzido né, pela Ucrânia e o trigo russo. Reduz a oferta desses dois produtos, lei da oferta da procura, o preço desses dois produtos no mercado internacional sobe e lembrando que o milho é um importante alimento não só para a espécie humana mas também para a ração então o preço da carne pode ser que aumente o Brasil pode ter problemas inclusive com o crescimento econômico aí e já não tá legal por causa da pandemia tá certo pessoal tentei fazer uma análise o mais rapidinho possível espero ter ajudado e um grande abraço para vocês até a próxima